0: 朝日新聞ポッドキャスト。朝日新聞の神田大輔です。えー、今回はですね編集員の須藤達也さんに来てもらっています。須藤さんよろしくお願いします。はいよろしくお願いします。はい。で今回はですねまあ去年の話にはなるんですけれども東京五輪。オリンピックありましたよね私なんかもうすっかり忘れてしまいましたけれどもあのオリンピックでしかしそれを狙ってサイバー攻撃がどうだったのかって話をね須藤さんに聞いていこうと思います、はい、で須藤さんの書かれた記事の中にですねこれでもゴリの開幕前の記事ですよねサイバー攻撃に直面するゴリの対策すり抜けた鍵かっこきで出来事っていうふうにです、ね、見出しがデジタルではついてるんですけれどもびっくりするのがですねもう書き出しなんですよね2019年秋ずいぶん前ですよ、英国側からイギリスですね、日本政府に東京五輪パラリンピックを狙ったサイバー攻撃に関する情報提供があったと、須藤さん、こういうことがあったんですか、そうで
1: すね、あのーまあ、これ、私の取材した限りということなんですけど、うんまあ、2019年秋、まあ、具体的に言うと11月頃と言われてますが、えー、イギリスの外務省からですね、日本の外務省に対して、えーまあ、あの五輪を狙ったサイバー攻撃があるぞと。いうことでまあ、まさに記事に書かれてある通りのことがあったのは事
0: 実だそうですうんあのこういうことっていうのはよくあるんですか
1: あ、あのーまあ、海外外務省経由で,です、ね、結構、あのー、こういうサイバー攻撃に絡む、まあ、いわゆるイコールも安全保障なのであ、あのーまあ、脅威情報に関して、あのーまあ、一定のレベルでの情報共有はあるやに聞いてます
0: 。<笑>はいであの具体的に言うと、どんな情報
1: 提供だったんですかね、はいあのー、オリンピックのシステムっていろいろあるんですね、うん、例えば大会運営のためのシステム、うん、あと一番皆さんにとってまあ馴染みがあるはずだったのが、チケット発見、<笑>発給、えー。使わずじまいとうチケット、結局、手元には全くなかったですけどね、そうなんですよああいった、えー、といわゆるチケットの競技別にどれくらい売るとか、割り当てどうするとか、えー、そういった管理。もういわゆる、まあ、オリンピックも背後ではすべてコンピューターでインフラが動作してますから、うんうんうんまあ、運営にかかるあらゆるシステムと思っていただいたらいいと思います。
0: うんうんうんうんでその、えー、オリンピックのシステムってがいろいろあるんだけれども、それに対する脅威があるってことですか、
1: はいあのー、オリンピックって、皆さん、あの去年あの、まあ、東京五輪ご経験された中で、IOC と JOC ってあったと思うんですよね、はい、いわゆる国際オリンピック委員会と日本オリンピック委員会、主催してるのは IOC ですよね,、うんそうですねあの、全体のオリンピックの統括をしてるのののは、えー、今回のその英国政府からの情報提供というのは。まあ、どちらかというとこの IOC 側がオリンピック用にあらゆるもので構築していたコンピューターシステムに対してハッカーが侵入しようとする攻撃がまあ断続的に観測されてましたよと、うん、だから今回、東京五輪も開催するにあたって日本側も気をつけてくださいねという形のえ話だったというふうに私は取材で聞いて
0: ね
1: ます。いわく、うんえー、ロシアサイドじゃないかと、えー、特にそのです、ね、ロシア軍関係の、えーまあ、息のかかった、まあ、サイバーハ,、まあ、ハッカーなのか、うんまあ、犯罪集団なんか知りませんけども、まあ、そういったところがサイバー攻撃を仕掛けていたというふうに、まあ、言ってきてたんで
0: すね。うんはいまあでまあ、確かにそのこういうサイバー攻撃になるとよく名前が出てくるのがロシアっていう感じがしますけれども、はい、だってイギリス外務省が言うからにはそれなりになか
1: なかですねこれだからこうだっていうことが世の中に出てこないので、うんうん、そこは当局の発表を言って、まあ、信,頼信じるところが必要なんですけど。あのーまあえーこの2019年の秋以降ですねちょうど2020年の10月にですねイギリスの外務省自らがですねこのロシア軍参謀本部情報総局いわゆるロシア軍関係の情報機関まあ、通称 GRU と言われてますけど、うん、そこがです、ねまあ、東京五輪の関係者や関係組織に対してサイバー攻撃を仕掛けていたと突如発表したんで
0: すね<笑>、はい
1: 、だからその前の年の秋にです、ねまあ、日本側には一応話はしたというところでした、う
0: んうんはい、えこの GRU っていう組織っていうのは須藤さん有名なんですか、えーっ
1: とまあ、サイバー部隊とかを抱えている組織ではないかと。言われて、まあ、この世界、まあ、サイバーセキュリティの世界、もしくは安全保障の世界の中ではよく知られた組織です
0: 。なんか、例えば、他にこういう
1: ことをやっているなってことがあるんですかね。あの、ロシア系のサイバー攻撃って。えーっとまあ、なんかランサムウェアに始めとするサイバー犯罪が非常にこう、うんまあ、メジャーなんですけど、まあ、その対極にある、まあ、いわゆるサイバーエスピオナージュ、まあ、情報をこう取るです、ねまあ、いわゆる情報活動的なものでいうと、まあ、やはりこの GRU という組織の暗躍がいつも指摘されていてで特にその国家間の利害が絡むことの陰には必ず GRU がいるんじゃないかというのは西側の。当局の見立てです例えば、えーっと、このオリンピックなんか一番象徴的なんですけど、うんこのまあ、特にロシアはですねあの例の,あの薬のドーピング問題
0: で
1: 出場を停止させられたり。まあ、いろんなことが過去にあったわけですよね。そ,でね、うん、でそこに連動して、まああのー、攻撃を仕掛けてくるというようなことが過去にはありましたね
0: うんということはその東京よりも前のオリンピックでも何かそのサイバー攻撃が GRU から仕掛けられている
1: んですかね。はいあのー、2018年に皆さんあの韓国のピョンチャンでですね、はいはい冬,季がはい、冬季五輪があったのご記憶にあるかと思いますが。うんあの時にですね、開会式の直前に実はコンピュータシステムに不具合があったり、例えば具体的に言うとチケットの発見ができないとか、うんえー、五輪のメディアのプレスセンターの w i f i が突然止まっちゃったとかですね、えー、あのいくつかの実はトラブルがあったんですね、うんうんうん、でそれが、えー、コンピュータウイルスによって行われていたというのが後日分かり、まあ、通称、オリンピック・デストロイヤーっていう名前のコンピュータウイルス、<笑>えーまあ、これはあの見つけた、分析した人が勝手に名前つけてるんで、あんでねうん、あの別にあの攻撃する側が名付けたわけじゃないんですけど、うんうんまあ、通称、オリンピック・デストロイヤーっていうウイルスが見つかったと。うん、で最初実はです、ね、このウイルス韓国当局は北朝鮮だというふうに主張したんですね
0: あ、まあ、ここがで
1: す、ね、ちょっとやっぱり安全保障に絡んだ文脈で捉えると怪しいところがあるんですけど、うん、要はその国にとっての利害の文脈でやっぱりこういう情報って流れるので、でね、結構韓国政府の発表って、何でもかんでも北朝鮮にする傾向あるんですよ、過去にも私が取材した案件で、北朝鮮だったけど、実際調べたらロシア系じゃないかなんてことも結構あったりもしてたんで、んあ,んでね、ありましたで実際この時も当初は北朝鮮だというふうに言われていたんです。うんうんところがアメリカのセキュリティ企業、インテリジェンス系のセキュリティ企業でクラウドストライクという会社がありまして、そこのエンジニアがですね調査したら、いや、これ北朝鮮じゃなくてロシア系だろうということが分かり、うん、それで広くまあ GRA の存在が、まあ、このピョンチャンゴリアの関与が知られるようになったというところです。
0: ででもどううなんでしょうそのやっぱり韓国の側としてもそれはそれなりの人たちが多分調べているんでしょうしなんかそのロシアだって分かんないような工作とかかされてたんですかね、は
1: いあのーまあ、またこれ安全保障の世界の用語で言うとフォルスフラッグ、まあ、日本語で言うと偽旗作戦というふうに言い方をするらしいんですけど。<笑>要はその自分たちの身を隠すために、あえて敵国のハッカーに装ってやってるんだみたいな、いうことを言うんですね、だから今回のこのピョンチャンの時もそうでした、つまり北朝鮮ハッカーを装ってロシアがやってたと。うん、いう,ふうに、まあ、あの韓国側は後日言うんですけども、まあ、そのアメリカの調査者クラウドストライカーから見ればいやいや、これ調べたらロシアでしょうと、うんでまあ、ロシアとこう色々うかがわせる状況っていうのは例えばそのウイルスの作りだったりその、まあ、ウイルスって、まあ、前のポッドキャストでも言ったかもしれないですけど基本的に御用機器なんですね。いわゆるる外部のの、まあ、ハッカー指指示示をを忠実に実にに行するためにをしコンピューターの中でしてるのがウイルスの実態なんですよ。なるほど。でそのやっぱりこう指示待ちをしている時の通信の先とかそういうのを丹念に追っかけると、ああ今まで過去にロシアが関与していたまあ具体的に言うと GRU が関与していたとされる攻撃と極めて酷似したシチュエーションがあったということで最終的には GRU の関与があったというふうにまあ断定されてます
0: 。うんなるほどね。っていう具合にやっぱりオリンピックっていうのはその。何かしら狙われることってのは多いんですかね。は
1: い、あのー、お祭りなんですよ。ハッカーにとってもあ,あ、ハッカーにとってもお祭り、はい。つまり国際的メジャーイベント。まそうですよ。ええー、まあね、一時期ワールドカップの方が視聴者数多いとかって言われてましたけど、まあ、とはいえ、まあまあ、まあまあ、億単位の人が全世界で注目しているイベントってのはなかなかないわけですよね。うんうん、で、そういうイベントの進行を妨げるっていうのは。うん例えば先ほど言った GRU のようなその国家をが背景にあるつまり国の利害が絡んだ攻撃もありますし、はい、それ以外にもいやオリンピックの進行にちょっといたずら心を加えてやろうかなと、うんうんうん、例えばスムーズにいずだったものがいかないとか。えーまあまあ、実際にそういうのは見たことはないですけど例えば、その開会式で表示されるそのスタジアムの映像が違うものに差し替わってたとか、うんうん、そういうことでこう何かしら自分の力を誇示するためにやるハッカーっていうのは。たくさんいます
0: う,ん、はい、っていうような背景がある中で東京オリンピックで何が起きていたかっていうとこの、まあ、須藤さんの記事にあるんですけれども、えー、とオリンピック・パラリンピックの1年延期が決まっ直後の2020年の4月に、はいえー、JOC がサイバー攻撃を受け業務が停止する被害を受けていたと、はい、いうことが分かりましたとで事務局のパソコンやサーバーを全部入れ替えて業務を再開したって言うんですけれども内部情報のリスがなかったと判断して被害を公表してなかったっていうことなんですね
1: そうですねただ、ま
0: あ、これはです
1: ね、うん、この一連のオリンピックのサイバー攻撃とは、まあ、結果的にと違くて違うんですか、はい、これランサムウェアに単にやられただけだったとおやおや最終的に調べたらネットウォーカーっていう、まあ、ただね、ねそれロシア系のグループなんで<笑>まあなんかつなごうと思えばロシアかみたいな話になっちゃうんですけどちょっとと違うと、まあうんまあ、私が取材した限りだと単に侵入されてやられただけでしょっていう感じですかねただその、私これ問題なのは JOC 言わなかったじゃないですか
0: 言ってないですね
1: やっぱりオリンピック直前になって。やっぱりこう前にこういうことが漏れたらいけないんじゃないかっていうことが仮に作用しているとすればこれは極めて甚大な問題だと僕は思ってますね。うんうん、なんたって JOC スポーツ庁には報告したけどその上全く知らなかった政府関係者中枢とか知らなかったですからねこれえあそうなんですか、はい、うちが取材して書くまで全然分からなかなったです
0: ねそれはよくありませんね、うん。
1: というふうに僕も思うんですよね。だから結局隠したがるんですよんみんなで隠すことが正義なんてこと絶対ないですからね、うんうんうんうん、でこうやってバレるんですもん、うんうんえーでまあ、ただ JOC はお金があるったようで、うん、結局何をしたかったら調査しないで全部のパソコンとサーバー取り替えたっていうね
0: なこれまでに配信をしたポッドキャストの中では例えば病院がですねランサムウェアに襲われたっていうのがありましたでその場合にはですね例えば剣町の場合ですと200台のです、ね、コンピューターっていうのを、まあ、それぞれとりあえず評価版のウイルスバスターを入れて。でウイルスがあるかどうか確認するなんていうね、えー、努力をされていましたけれども、そういう面倒くさいこと一切なしと、しもうパソコン全部変えちゃえっていう
1: ことですか。ととも望ましいいい対策でであることは間違いな,いですよあそうなんですよ、ね、だってコンピューターにウイルスあるかどうか分かんない状態でコアグア使うぐらいだったら全部捨てしまったほうがいいじゃないですか。まあね、けど世の中、それできないですよ、金かかりすぎるから。それが事業主はできたってことですよね、お金あったんじゃないですか
0: <笑>それと、剣町の場合の話だと、やっぱりそういうね、じゃあパソコンを買い替えましょうみたいな、あるいはウイルスバスターを、製品版を導入しようにも、当然議会でね、それ審議が必要だと。時間がかかかっちゃうから今回緊急事態人命ににも関わるっていうことで評価版を入れたっていう話ありましたけど、えー、とこういうのはななんんか議決はいらないらですねうんだから、まあ、オリンピックってねあらゆる意味で聖域なんでしょうね<笑>いやでも税金から出てるんでしょうかね
1: じゃないですか、私はその詳しくその辺の出入りは見てないですけど、まあまあまあ、けど皆さんやっぱ考えていただきたいのはあのやっぱりこう、まあ、セキュリティの世界から見てもですねすごいやっぱお金の配分も含めて、まあ、必要なところに行き渡ってないな、人もお金もね、うん、っていうのを感じるんですよ。だからさっき言った、患、う、者、んうん、さんおっしゃった病院のとこではそういう血、まあ、要はその、ね、こう涙ぐましい努力をしている一方で,、はいでね、もうオリンピック近いから、まあまあ、とにかくもう今、復旧が優先だから交換だと、まあ、それは事情は、ねうん、あるんでしょうけど、まあまあでまあ、それができてしまう。ようなんならみんなそういうふうにできれば僕いいと思うんですけど、うんそ,すね、それができないからみんな苦しんでいるんだってってるでてってことはもっときちんとやっぱりそのサイバー攻撃を受けたらこういう対策をしましょうっていうことを国も含めてちゃんと考えてやっぱ一定の物差しを示すべきだと思うんですよね。うん
0: これはなんで J. O. C. は公表しなかったんですかね。
1: うん、なんか言う必要はなかったというふうに判断したというふうに、まあ、うちのスポーツ部の直撃取材で会長さんは述べてらっしゃいますね。<笑>うん、はい、ちょっと意味がよくわからないですけど。私も意味はわかんないです。わかんないです。<笑>はい
0: 。私は朝日新聞歩
1: きき。人工音声が伝える速報ニュースのポッドキャストです。通勤中でも、お料理中でも、運動中でも、趣味の作業中でも、何かしながら最新のニュースをフォローできます。あなたの知りたいニュースどこででも、朝日新聞ある聞き、たった数分で今日のニュースをまとめ聞き。
0: でまあ、これとまた、ね、あの別の話で、須藤さんが書いている記事、あの去年の7月の記事だと、五輪関係の情報流出っていうのがあって、チケット購入者らの ID やパスワードっていうのが流出していましたというのが、あのシンガポールのセキュリティ企業の調査で分かったってことなんです
1: かそうですねあの、ダークトレーサーという、ですねまたこれもあのこの世界では、まあ、名前が知られている企業であの、ダークウェブという、ですね、うん、あのインターネットの世界で私たちが普通にアクセスできないまあ、闇のインターネットとか、まあ、いろんな言い方がいますけど、まあ、そこにこういろんな情報が流通してるんですねでその情報をまあ何らかのノウハウを使って定期的に収集して、まあ、世の中にこ,うこれって危ないぞっていうような情報、まあ、アラートを配信することをサービスとしてる企業さんがいて、うん、でそのまあ企業が引っ掛けた情報の中にまあチケット購入者がアクセスした情報がまあ盗まれていると。でそれが、まあ、このダークウェブという世界に流通しているぞということが判明して、えー、当時7月でしたよね7月の上旬あたりにですね、確か日本政府に情報提供をしていたはずです
0: 。うこれなんでその流出しちゃったんですかね
1: あの原因はよく分からないんですけど、今言われているのは、多分ですね、スマートフォンに何らかのウイルスかフィッシングにつながるようなものが仕掛けられて、そこに入力していた人が、ID とパスワードが、ま
0: あ、あー出ちゃったと。なるほど
1: と、はい、いうのが、今のところは有力な説です、うんうんうんうん、
0: ただ、この記事を読んでいて、気になるのが、ですねこのダークトレーサーの。須藤さんの取材に応じている CEO の方が言うには、ダークウェブ上で、えー、となんか大会組織員のものと見られる電子情報が含まれていると、五輪の関係文書の可能性があるとか、あとなんかアスリートや運営関係者、メディア関係者などが新型コロナウイルスに感染した際の公表範囲と陽性者の一覧表と見られる文書が見つかったとかって書いてますよね。はいあのこれ、他にもいろいろあったってことなんですかねねそうで
1: す、ね、あのダークトレーサーがこのサービスでやっているものっていうのは、どちらかというと、ID とパスワード漏れてますっていうようなものをこう、うんまあ、関係組織に通知する、実はこれ、購入者以外にも、実は五輪組織の、まあ、メールアドレスも漏れてるんですよ
0: 。えあそうなんですか、
1: はい、それ、私も確認しましたけど、なんで漏れてんだろうっていうふうな、ちょっと原因は何とも言えませんが、<笑>はいまあ、やっぱり、まあ、あの皆さん、メールアドレス、どっかで漏れるんですよ。
0: そういうもん,なんですかね。え
1: ー、あの例えば知らず知らずにいろんなサービスでメールアドレスで登録するじゃないですか。あ、それはします。はい。はい、で、その自分は漏らしたつもりはなくても、うん、そっち側から漏れる。例えば、まあ過去で言うとですね、PTX というですね、あのいわゆるこうイベント関係のチケットをですね、管理したり販売したりする、はいはいあります、ねまあ、あのサービスがあ
0: るんですね。私も使ったことあります。あります。うん、私もありま
1: す。はい、はい、で、あの PTX がですね、昨2020年の11月にですね。個人情報677万件がまあ不正アクセスによって流出してしまいましたと
0: いう
1: インシデントが起きたんですね、えーうん、でその時多分 PTX の会員さんに皆さん、パスワードリセットしてくださいって一斉に通知がいってるはずなんですけど、はい、で多分ですね組織のメールアドレスもこの PTX に登録していたアカウントじゃないかなと私見た限りはちょっと思いましたね
0: 。そうななんんですよねもう最近いろんな企業なりいろんな組織がそうやってこうパスワードとかのね流出とかあったりするから何かしらの形で自分のものが漏れてるみたいなことってありそうですよね。あります、あります
1: であの、うん、そういうのを確認するサイトなんかもあるんですよ、あ,あるんです自分のメールアドレスで入れるとあなたのメールアドレスに紐づ付いたらアカウントでこれとこれとこれとこれとこれが漏れてますよっていうのが出てく
0: るんですね。あと最近、グーグルが警告してきますよね知っ、はい、て,て,てます、だから
1: もう、今、とにかくフィッシングって、もう世界的にものすごいやっぱ被害が今も増え続けてるんですよ。うんうんうん、で、あの一時期はサイバー攻撃でウイルス仕掛けてとか、そういう話がまあ賑わいましたけど、今、どっちかっていうと、やっぱりまた原点に帰って、ユーザーの ID とパスワードをなんらかの形で取る。例えばスパムメールでもいいですよね、うんで、そういうので取られたものを使って悪用されるのが、実は一番手っ取り早いっていうのは、ハッカーは気づいてしまったら
0: しく、なるほどで
1: 特にテレワークで、とにかくみんな家で、まあ、お仕事するじゃないですか、うんうんまあ、こういうのも実は絡んでるんじゃないかなと思うんですけど、いろんなサービスでアカウント作って逆に漏れるみた
0: いな、うん
1: うんうん、そういうことが、ですねなんとなくこう循環として起きてしまってるようだなっていう感
0: じはします。うんただまあ、今まで伺った話っていうのは、そのオリンピックのシステムそのものに対する攻撃っていうのとはまあ違うのかなと思うんですけれども。そうですね。はい。で、あの、うちの記事、朝日新聞の記事なんかを読んでもですね、えっと、この回、東京オリンピックに関しては、なんかそういう攻撃による被害っていうのは、ななかかったのかなとあの10月22日の段階の記事によりますと NTT と東京五輪パラリンピック組織委員会の発表として、えー、今年の夏の大会運営に関わるネットワークシステムが大会期間中に4億5000万回のサイバー攻撃を受けたと明らかにしたとで、えー、一部のスポーツ団体のウェブサイトが改ざんされる事例などはあったもののシステム全体で実害はほぼなかったというふうに言ってるんですね。ねしかも、うんえー、これはあの結構な数ですよと、比較可能な2012年のロンドン,タン大会と比べると2倍強の多さだよと、攻撃回数はですね、いうふうに公表しているんですが、これは須さん、結局、被害はなかった、日本のシステム、優秀だったってことですか、あのですね、えーっとまあ、これ
1: については私、言いたいこといっぱいあるんですけど、
0: <笑>じゃあ、いっぱい言ってください。はいあのま,ず
1: <笑>はい、まずなぜなぜかったかそれは攻撃する人の意図がまそこには感じられない、つまり攻撃する必要がないと。うんうん、いうふうに多分攻撃者は思ってるからしなかった、まあそれは当たり前ですよね。じゃあな、なそれは攻撃者の理屈っていうのは聞いてみないと分かんないですけど、うんうん、ただ私たちがまあ類推して考えられるのは。国家が支援しているサイバー攻撃が仮になかったとすれば、はい、それは国家として攻撃する理由がないわけですよね、うんうん、単に攻撃するメリットがない,ない、それは例えば去年の東京五輪で言えば、まあ、ロシアはまあドーピング疑惑とかいろいろありましたけれども、ROC という選手団として参加してますよね、うん、そうですねじゃあもう一つ、まあ、名指ししますと、中国とかがよく脅威だと言われます。うん言われますえー、中国今ちょうど、えー冬季五輪終わりましたよねパラが始まりますよね,ね、はい、はい。つまり東京五輪の半年後に自分たちは冬季五輪抱えてるわけですよねなるほどそれもね夏冬初めて同じ開催地っていう非常に名誉のある,、はい、のあるまイベントであると、うん、じゃあそういう時に東京五輪つまり自分たちからバトンを渡される相手に対して、うん失敗しましたということが、あんまり、例えば、邪魔をする一つの動機になるかなとで考えたら、あんまり。国家がですね乗り出して妨害工作に出る理由はない確かにって思うんです,、うんそうですねで。もう一つ、ここで先ほど来てた記事の四億五千万回にもつながるんですけど、はい、さっきあの、まあ、要は、ハッカーも五輪はお祭りだというふうに言ってましたよね、よはいはい、私、うん、それは。いわゆるそのこういうい国家に支えられたハッカーではなく、えー、まあ少しこうおちょくってやろうと思うようなまあハッカー連中もいて、うん、そういうやつらがいろんなサービスを妨害するためにつまりサイトを落としたりです、ねうん、そういう妨害攻撃をするためにいろいろサーバーに対してちょっかいかけてくるんですよ。うんまあ、そのちょっかいが4億5000万回のうちのごくごく一部には確かにあったんですね。ところが今のいわゆるその、まあ、巨大なイベントを支えるようなシステムってもうそういうような攻撃にある程度も全く動じないようないろんな仕掛けがまず施してあります。なののではっっきりり言ってもうこ千万回じゃあ残りこのすなんか数字、すごいでかいじゃないですか
0: いや、大変な数ですよね
1: 、これだけ聞くとおおと思うじゃないですか、思いますね、皆さん、コンピューターって、どれぐらいの速度で動いてるんだって話ですよ、1秒間に数千万回ですよ、<笑>それぐらいの処理速度を持ってるコンピューターにとって、4億5千万回なんて、僕らが数字を1から10数えるのよりもっと簡単なんですよね
0: 、そう言われてみればそうですね、はい
1: あのー、なんで,で、この4億5千万回の実態というのは何かっていうとです、ねうん、通称、スキャンって言われてる行為な,なんですけど、スキャン。スキャンってまさに言葉の通りですよ。うん、いわゆる何かが起きてるか、こう要はトントントントンってですね。ちょっと探ってるんですよね
0: 。例えばそ
1: のサイバー、先ほどあのランサムの。あ、先ほどごめんなさい。あの前回の回でランサムのですね。はいはいはいはい、話の中で、うん、あの侵入できるところをひたすら探ってるやつらがいる。お話をしたと思うんですね。コンピューターネットワークに。あ,、ねうん、あれと同じで。弱点を探ってるスキャン行為っていうのが、これもう大半なんです
0: 。なるほど。
1: だから、例えばですよ。侵入っていうのが。空き巣と例えば、鍵が開いてないかなって言って、まあ、扉にガチャって手をかける人もいるかもしれませんよね,、まあ、ね、脇に行ってまだ開いてるかなって調べるかもしれませんよね、はい、それがこの4、5千万回の実態なんですよ
0: 、ほぼほぼ。ほうほうほうほうつまり、コン
1: コンコンってノックして、あれ誰もいないなって、うん、ガチャって開けたら、あ鍵開いてるなっ
0: て、う
1: んうんうん、ここまでがスキャンなんです
0: よ。なるほど入
1: るかかどうかはその次の次フェーズつまり攻撃をするかどうかう、ねうん、だからそこ,こ,こは今入れるよっていう情報だけ集めてる、うんうんうん、要はそのレベルの話なんです、うんまあ、それは多いですよ昔に比べてコンピューターがどんどんどんどんその社会に浸透してるわけですよねで2012年のロンドン単会と今でですねコンピューターの普及ってどれくらい増えたんだったんですよ。そ,れはそうですよね、ええ、だってね、もうほとんどの人が今スマートフォンを持っている2012年はまだそういう状況じゃなかったじゃないですか。うんうんうん、ということであらゆる機器がコンピューターにつながりその所有台数が増えている中で4億5000万回がロンドン大会の2倍なんていう数字がですねどこに意味があるんですか、うんうん
0: うん、もう単純に
1: 言うとそういう話ですだから私は一切この発表に反応もしなかったし。<笑>記事も書かなかったし、うん、こんな数字を並べることに何か意味があるんですかっていうのが僕の個人的な感想ですあの
0: 今の例え話を聞いてますとね、はい、だからそのまさにスキャンっていうのは鍵が開いているのかな開いていないのかなを確認するぐらいのことで実際に中に入っていくわけではないわけですよね。はいはいそのスキャン行為をサイバー
1: 攻撃って言うんですかあのまたこれが都合よくて<笑>そういうことを数字を積み重ねたい時はサイバー攻撃って言うんですよそそれその時は言う、うん、ところが何か起きた時にじゃあ4 5000万回スキャンされてましたよってっそれはサイバー攻撃じゃないですからとなの日常的に起きてますからと。って同じ当局者が言ううんですよ
0: ご都合主義い
1: やも,うもうまさに数字がそういうふうに使われてるんですよ、うん、つまりこの特定の状況下ではその数字がサイバー攻撃という意味のあるものとして伝えてみたり、うんうん、一方では意味がないというふうに同じ当局の人間が言ってみたりするんですよ、うん、だからこういうレトリックがセキュリティって結構あるんですよね、うんうん、で私、そういうのが良くないと思っていて、うんうん、あのもうこういう数字には反応しないです。であのまあ、要はこういうのを使い分けられちゃ受け止めちゃう、やっぱりリテラシーも大事だと思うんですけど、うんまあ、逆にこういうことが氾濫すると、問題の本質って本当見えなくなるんですよね、うん、スキャンじゃないんですよ、問題は、数じゃない、あ、う、り、ん、の一結、うん、つまり本当のガチのハッカーがやってくるのは一発ですよ、うん、一発、一発の銃弾で人は倒れるじゃないですか、な乱射なんかする必要ないんですよ。だ本当にうまいスナイパーが一発かまして侵入できればですねもうそれだけで成功なんですよ。それはもう本当に国家レベルのハッカーの連中がもうまさに金と時間と人を大量につぎ込んだとしか思えないような攻撃手法で繰り出してくる、うん、ここに警戒しなきゃいけない、うん、でところが2019年の秋にイギリス外務省からまあ話はありましたで調べたんですよ。当然あの日本側もね、日本側が担当してるシステム、どこにも攻撃されてなかったんですよ。で、ないですっていう話で、ちゃんちゃんのはずだったのが、2020年にイギリスが、外務省が自ら発表したわけですね、うん、それは多分あいわゆる国益の問題なんですよ。うもう完全にそのいわゆる国と国との利害とかパワーバランスとかそういう話の事情で、うん、多分日本は真面目に調べていや、なかったですよって報告を上げて終わっちゃったらもうこの話終わりじゃないですかそう,です、ね、いやそうじゃないですやっぱよ、まあ、そういう話にしたくなくて、うんうん、これは脅威だということを、まあ、演出したいんでしょうね。はもうだからそういう、ういわゆる安全保障とかそういうパワーバランスの話なんですよ、これって、ね。複雑ですね、はい、でそれに巻き込まれちゃいけないうんで、サイバーっていうのが今まさにそういう方面のです、ね、一つの,その材料になっちゃってるんですねはは、それが僕は非常によろしくないと思っていて、そういうところから若干距離を置きながら、もういわゆるファクトで書くっていうことを常に考えてやってるんです。
0: その話だとだからそのイギリス政府外務省としてはやっぱりロシアっていうのは大変恐ろしいんだよっていうようなことを訴えたたかかったってことですか、まあ、
1: 特定のロシアだけとは思えませんけど、うん、やっぱり五輪とかそういうものに対しての脅威、うん、それが東側なのか。うんはい、共産権なんかわかんないですけど、自分たち、西側の国と利害が一致しない人たちによって、日々行われてるんだっていう構図を可視化させたいっていう意図はあるんだと思いますなるほど、
0: まあね、ウクライナで起きてることとか見ると、それもね、無名なのかなっていうところもありますが、とはいえね、そういう戦略意思、意図があると、そのピョンチャンのあのねも同じですよね、韓国は最初、北朝鮮の仕業だって言ったのも、まあそういうその。まあなんていうか安全保障的な面があったのかなという、でも実際にはロシアっぽいなって話なわけですも
1: んねそうです、そうです、だから私は今回のそのオリンピック、サイバー攻撃の文脈で言ったら、こういう総括の仕方をしないで、攻撃がなかったということを誇るべきだと思うんですよ、うんそうですね、つまりオリンピックってしなんて言ってます、平和の祭典って言ってるわけですよ。そ平和の祭典をまさに地で言ってるから攻撃者が攻撃する価値がないと思ったとすれば、うん、そのオリンピックって成功したと思いません、ね、いやそれはいろいろ運営とかいろんな問題ありましたよ、うん、ありましたけど<笑>国際社会から見ればみんな参加して、うん、このコロナの中でのみんなでこう要はスポーツというもので競い合って、うん、まあオリンピックとしてこう,うまく回ったじゃないと、うんうん、でサイバー攻撃も食らわないってことはみんなが少なくともオリンピックというものに進行に対してね要はなんかこ,うこれを貶としめてやろうっていう,ふうな政治的な意図性がなかったとすれば、うんうん、それって僕平和の祭典としては最も成功していると思いますよ。そうですよというふうに言いやいいんですよ、4億5000万なんてでっかい数字持ってきて<笑>ほら俺たちこんなに防いでやったぞみたいな、うんうんうん、もうこんなねレトリックなんかに。本当にねあの、出すことによって、余計にオリン
0: ピックの価値が僕は毀損するし、ちっちゃくなると思いますよね本当ですね、だって安全保障っていう意味で言ってもですよ、ロシアからも中国からも北朝鮮からも攻撃されてないんだとすれば、あ日本の安全保障政策、それなりにうまくいってんじゃんって話でもありますもん、ね
1: 、と僕は思いますけどね、うんまあ、その長い目で見て、いろいろあるのかもしれないんけど、このオリンピックというこの舞台を、まずうまく回っちゃんとできた。でそれはやっぱり、なんだかんだ言われてますけど日本政府がまあ海外に働きかけてまあいろんなこう参加選手を呼んでまあそれなりにうまく回ったからじゃないですかねうん。というふうに評価するためにサイバー攻撃っていうのを使えばいいだなって僕は思いますけど
0: ね,ねなのになんかその別にね攻撃でもないようなスキャンをこ,うことさら大きな数字として取り上げているのは違和感ありますね。そ
1: れは結局まあ今回 NTT とオリパラの組織って名前出てるじゃないですか、よ、はいはい、多分そ
0: っちの方が
1: 彼らにとってメリットがある、いわゆるアピールできると、まあまあ、つまり何もなかったですで、ね、じゃアピールにならないじゃないですか。はいはい、確かにねだけど、そんな悪いけどちっちゃい話にすんなよってそうですよね思うんですよ、だって国家のイベントだろうって、
0: なるほど、はい
1: 、だから僕たち頑張りましたと、だけど来ませんでしたと。うんそのひいてはそれは国際社会にオリンピックというのが理解されたんだと東京五輪が。っていうもっと大きな話につなげる材料にすりゃいいじゃんって。だからこうやってなんかみんながみんな,なんかこう小さくこうなんかね固まってやることですごい物事がこうなんか見えなくなる場面っていうのが僕は感じるのがすごい怖いなというふうに思いました。
0: いやこれね大変面白い話で勉強になりました、はあ、須藤さんどうもありがとうございました
1: はいありがとうございました
0: はいえー、編集員須藤達也さん、のお話を伺っててきましたささ、ね、須藤さん今回、ね、ご紹介した五輪関係の記事も、これ、朝日新聞デジタルで読めますね、
1: はい、そうですね、あのーまあ、何回か、まあ、サイバー絡みの話もです、ね、とはいえ、あのやっぱり動きとしては書かなきゃいけないので、いろいろ私がです、ね、政府関係者とかがです、ね、疎まれながらも、まあ、食い下がって聞いてきた情報をです、ね、いろいろこういう形で発信しています。
0: これでもやっぱり今回ポッドキャストで聞いて、なおさらこの須藤さんのねきりが立体的に読めてきたっていうか。いろいろ,いろな読み方はできるなっていうのを発見ありました
1: ね。あ,ありがとうございます。ただそれって逆に言うと記事だけじゃね、あのちゃんと書ききれてないっていう少佐でもあるので、うんうん、まあそこはちょっと僕は反省しなきゃいけないのかな。いや
0: 、でも多分ね、その各段階瞬間瞬間では書けないことっていうのがいっぱいあるんだろうなっていうのは伝わってきましたけどね
1: 。まあそういう意味ではね、記者をこういう形でね、後日出てきて、うんうんうんうん、まあ生声でこう話をする機会があって。で実はあの時さみたいなことができるって意味では、はいはい、まあ今までにない試みとしては良かったと僕は思います
0: ありがとうございますというわけで須藤さんにはねまたこれからも出てもらおうと思いますので引き続きよろしくお願いしますはいよろしくお願いしますはい朝日新聞ポッドキャスト朝日新聞の神田大輔がお送りしましたそれではまたお会いしましょうこの番組ではリスナーの皆様からのご意見ご感想を募集しています概要欄の投稿フォームからぜひお寄せください